0: 双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了坦诚、深入和建设性的沟通，同意共同落实好两国元首共识，增进了解，管控分歧，扩大共识，加强合作，为推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道积累了条件。那谢锋，我们也看到了，中美高官杨洁篪与沙利文在罗马进行了长达七个小时的会谈。那么，你对于这场马拉松会谈到底有哪方面的观察呢？嗯。呃，这一次的会谈呢，应该说是这个布林肯和杨洁篪的几次会谈了。呃，那么第一次当然就是在这个美国的安克雷奇，当然印象非常深刻啊。当时拜登政府上来以后，这应该是中美的这个高层之间的第一次的这种线下面对面的这种啊会谈。呃，但是呢，那一次。给人留下非常多的这个深刻的印象啊，也有很多的所谓的金句传出，就是我们这边指出的说，你们不要以这个总是以实力的这个身份来跟我们谈啊，这个什么那个你这套东西，我中国人不吃这一套，是吧？你这套东西已经过时了，中国人不吃这一套。于是呢，当时这个中国人不吃这一套这个话，很多人网友都记住了，觉得是说出了中国的风骨。说出了中国外交家的这个风范，是吧？你过去你还想说，因为你强我弱，你有很多人强加于我，说，过去，我说实话，你美国跟我，咱们之间，哪哪怕那个时候你强我弱的时候，我根本都啊，这个不在乎你这些东西，我根本就不给你这个留情面。更何况现在呢？这个我更不可能以这种身份来跟你说话。这是在过去的时候啊，这这是在第一次会谈的时候，那次会谈应该说剑拔弩张，因为说实话那一次啊会谈中间他憋了很大的火，双方。中美之间，因为从这个特朗普时期到这个拜登上台以后的相当长的时期，本来我们希望说一届新的政府上台以后，我们释放了很多善意，说我们这个中美关系还要行稳致远呢。没有想到美国上来以后变本加厉，说实话，中美之间都对对方可能有有所不满，然后憋了一股火。那么在安克雷奇那次会谈，其实更多的是相当于双方这个这个发发火。谢谢伙大概是这么一个意思。所以呢，这个媒体也在场啊，让媒体全全程的记录了。那么跟这一次不太一样，这一次呢，第一个是体现出一个什么呢？制度性的，因为这一次是实际上是已经很早就已经安排好了这次的会谈。这次的会谈的安排呢，其实并不是针对这个啊俄乌局势的。所以呢，其实更想谈的是中美之间的关系。那么中美之间呢，尤其是高层之间，更需要这种制度性的安排。双方呢，在啊、呃、定时或者定期或者不定期的时候呢，大家在某一个阶层、某一个层面，大家碰面，把你的诉求说出来，我的诉求说出来。那么哪些东西是可以谈成的，哪些东西是不能谈成的，要避免误判。那么国与国之间最怕误判，很多问题啊，很多摩擦甚至冲突的发生，都是在于误判。就是误判是两个，第一个是你想做 A， 我理解成你想是做 B， 于是呢中间这个因为不沟通造成误判，最后整个的你的决策失误，这是第一个。第二是什么呢？第二是你确实想做 A， 你想做到什么程度？是坚决想做，还是说我这个？现阶段没有那么急急切，没有那么迫切，但是呢，我我以后要做，是吧？等等类似的事儿，我要这个两个国家之间要互相的这个通下气儿，所以呢，这个制度安排应该说是非常好，并不是针对这个呃俄乌局势啊。那么，但是呢，当发生以后。说实话，在目前的俄乌局势的关键点的时候，尤其是我们看到两会的时候，包括像啊、呃、我们的这个人大的这个发言人、政协的发言人啊、呃，包括像这个王毅外长，包括最后的李克强总理在出来面对记者的时候，那么俄乌问题都是重点谈及的内容。那么由此可见，全世界都在关注啊、呃，中国现在是一个大国，而且是一个负责任大国。那么在这个世界性的一个焦点议题上。中国怎么表态？中国有怎样的一个做法，是吧？这个确实需要这个。呃，看来这次会议，全世界对中美之间的关系就在于这儿。你们之间的问题是一方面，啊，但是俄问题，你们双方怎么谈，恐怕这个也很重要。那么呢，当谈成以后，这次会谈，刚才新闻也讲了，谈了七个小时，呃，北京时间呢就一直到我们的凌晨了好几点了。然后这次谈呢，我在印象当中就是。往届的时候，那么美国方面的媒体啊，会释放出相当多的信息，包括现场的画面呀、啊、什么之类的。但是很有意思的是，一直到今天，呃，对于现场的照片，只有一个开场前双方落座之后一张这个照片，而且还是中国方面发的，美国方面到现在照片也没有发，视频也没有。嗯，但是这就是文字信息嘛，就这个就是跟往常是不太一样，而且呢，时间非常之长。你想谈了七个小时，是别说谈七个小时。有时候我们去到外地，你说坐高铁，说说去哪坐七个小时，那够远的，都觉得说不行，咱咱坐飞机吧，他就别坐高铁了，七个小时太长了，嗯、说六个小时的现场谈呢、啊，之间双方要谈七个小时，还要耗这个脑子，是吧？那就非常的那个什么，而且呢，关键是他要这个翻译嘛，就是你这边讲完以后，翻译翻的翻,翻给对方，因为这个东西不能同同声翻译，同声翻译中间呢可能会有误差。而这种的谈判呢，一定是要非常精准的翻给对方，所以呢，就是这个你这边说完一遍中文，那边英文翻对方，对方说完英听完你的英文以后，他再说英文，然后翻再翻成中文，再给到你，嗯，所以他有这么一个时间，所以你就这么一去，就真正有效谈，就基本上你扣了差不多一半时间，嗯，更何况还不一定有的话，这个中文很短是吧？说你好，那边呼呼啦啦一大堆，<笑>有有可能，有可能，所以说，但基本上咱扣一半时间吧。呃，咱最起码咱按、啊、四个小时吧，有效谈判的时间是四个小时来算的话，嗯、那四个小时两个人谈的话，其实也谈了相当多内容，是是吧？也谈相当内容。那么从后边的这个新闻稿当中、嗯，我们可以看出一二，看出端倪来。呃，中国方面的这个通稿是先出，美国方面是后出，嗯，这个也是跟往常不太一样。嗯、我们是先出，他们是后出，我们出的这个篇幅比较长，新华社的篇幅比较长。呃，央视先出，后来新华社出的这个篇幅更长。呃，美国方面呢篇幅没有那么长，在我们这边呢，主要强调的是什么呢？我觉得强调主要是两点。嗯。前面呢，这个长的篇幅在讲中美关系，因为毕竟今年是这个啊、呃、中美建交50周年，是吧？那在这个历史节点上，中美之间怎么样能够把关系啊、呃、维护好啊、呃，维护这更好的行稳致远？对全世界也是更加重要，这个是我们非常重要的关切。所以呢，这个再放在前面来谈，也是我们其实说实话啊，在中国方面认为，我跟你美国提前预约的这场谈判，其实我们主要议题就是这个。但是很显然，美国议程跟美国议题跟中国议题不太一样。嗯，我们后边讲到什么？讲到关于对台湾问题的这个关切。就是你美国方面，我们这个文文稿里边写到了、啊，说美国方面这个拜登政府在这个中美元首这个会议之后呢，拜登政府做了一些表态，比如说一个中国呀，不干涉内政啊，什么等等的做表态，表态，表态其实非常好，是我们想,想要看到的。但是你做的跟你说的是完全是两回事包括刚才你新闻里边也介绍了，说这前不久还派了这个代表团，而且是拜登代表团访问台湾，那你用意何在呢？嗯而且你要强行把乌克兰问题跟台湾问题绑定到一块儿，说实话，乌克兰问题跟台湾问题它是一回事儿吗？乌克兰乌克兰它是这个这个一个独立的主权国家，冷战之后它独立以后这么多年了，放到今天，三十年了。那么对于中国来说，台湾问题就是我们的固有领土，我们不可分割的一部分，是我们的主权问题。它跟那个，就说实话是两个两个层面的问题。那怎么能这个相提并论呢？对不对？所以我们也提出这么一个问题啊，就指对方，你不要在台湾问题上，台湾作为你的议题，所谓的这个啊以台这个制华啊以台谋独，你不要想这个问题。所以呢，其实呃有很多的一些。我看到很多这个外媒的消消消息啊，包括内部的消息这个消息，就指呢说在这次会谈呢，应该说整个的这个气氛是非常紧张的。但是，他和这个呃第一次的会谈不太一样。第一次会谈双方有点类似于争执，甚至吵架，嗯，对吧？说的话形容都非常的，其实就是个表态性，就是因为我窝时间太长了，我跟你就是发泄情绪，我让你知道我我干嘛了，我最近我受什么。委屈了，我觉得你哪方你做的特别不对，两方这个互互相其实就是情绪的宣泄，这是第一次。这一次呢，应该说是整个的过程非常的缓和。你说完，我说，我说完，你说。但是呢，议题那基本上都是非常紧张跟针锋相对的。好了，我说完我们的了，美国方面的议题不是这些议题，美国方面主要议题是什么呢？主要议题是乌克兰问题。他说实话，在这件事上面，他是有求于中国。那么美国方面提出几点呢？我相信有些人可能看到，有些人也没有看到，给大家汇总一下啊。美国方面提出的几大诉求，这个呀也是给我们埋了一坑。然后这个接下来我们有一些见招拆招了，但是有一些接下来怎么办？说实话，这个东西可能会是一个比较的一个大的难题。美国方面提出什么呢？说在未来问题上，因这是他们的主要诉求，所以呢，你看他们的新闻稿当中。别的就是中美关系啊，什么这些写的非常少，主要写的就是关于啊，在乌克兰的问题上，中美之间怎么样怎么样怎么样啊？美国要求中国什么呢？包括这个呃，这个这个这个这个谈判的他们的呃国家安全顾问，呃，沙利文，沙利文、嗯、啊，然后他在这个来之前去意大利，去罗马之前，他对媒体释放出消息说、嗯，如果我们要支持这个俄罗斯。啊，就要怎样怎样做制裁。那么在这次谈判的时候呢，他也讲到了说，说第一个不允许有军事的援助。那么美国一直在强调这点问题。首先，第一个，美国肯定是害怕中国援助这个俄罗斯啊，尤其军事援助。因为我们看到现在整个的俄乌局势，这个乌克兰方面跟俄罗斯能够如此的硬扛，其实背后呢，除了他的这个战斗意志以外啊，背后。呃，北约国家对他的一些援助，尤其是军事上面直接的援助，是起到很，咱不能说起到决定性，但起到一个非常大的作用。嗯，那就后边的武器装备啊，这个后勤补给啊，源源不断的提供给你，你在前面可以打，只要你还能坚持下去，你的意志不丧失，你都还可以打。我们在后边武器支持你，那实际上是这是北约的变相的参战。那么像那俄罗斯在这个时候对手，他就不是乌克兰自己本身了，他不能这么定义了。他其实某种程度上，咱们在某种意义上，某某种的程程度上，他就是在跟整个的北约在作战。那么这个时候，他们肯定也是害怕中国在这方面有军事援助，而且还有一些消息指出什么呢？指出说，俄罗斯向中国这个求助，请啊、呃、求助，求助什么呢？求助关于无人机的支持。那么这些东西呢？就是说，到底有没有呢？我们现在也没有看到这个确切的消息。但是我相信，从目前的整个的表象来看是没有的。包括我们的这个外交部的发言人啊、呃，这个华春莹啊、呃，当时就明确，第一次有人质疑这个事儿的时候，明确表示说，这个俄罗斯是一个大国，我想他也不需要我们的这个支援，是吧？已经表态了，而且呢，他这句话前面也明确说了，说我们对俄罗斯没有这方面的支援。同时说了一句：“那俄罗斯也是大国，也不需要我们的支援，是吧？”他这么一个表态，所以呢，从这个情况来看呢，应该是没有啊，应该是没有。那没有，我们才这个可以和这个美国方面我们谈其他的问题。当你谈乌克兰的问题的时候呢，我给你改变一成，就是我不跟你针锋相对，你谈一，我不跟你就一谈，我跟你谈二，把很多问题我们绑在一块来谈。我们谈的是什么呢？谈的是谈湾问题。嗯，您给我谈乌克兰问题可以。那咱们谈谈台问题，你不能说你对我要求什么东西好，我按照你的来。那我的诉求呢？我的诉求还放到你那儿，你就撂一边去。那我那咱谈什么？那你就没有诚意嘛。所以，我们把谈问题拿出来要绑在一起。那就是说，你要谈乌克兰问题上我支持你的话，那台问题方面你就不能再兴风作浪了啊！这个恐怕这个沙利文当时他也很难去在这方面给一个承诺。所以这个还要后边后续再看看,看美国在给出什么东西才能我们之间再去好好的再去谈，这是一个方面。同时还有什么呢？俄罗斯的这个很多国债，因为这个西方美西方国家对俄罗斯进行这个制裁，经济制裁以后呢，俄罗斯在国外的国债给你扣住了，就不给你了。这是明明是俄罗斯的钱不给你了，这有点这个我是说这有点这个什么？你你也损失了美西方国家的你一些信誉，是吧？然后呢？这个俄罗斯有很多的钱呢，这个国债呢在中国银行存着、嗯，大概是百分之十三点几，大概百分之十三点几的这个债务。那么在这方面呢，是是人民币来结算的嘛？在这方面呢，美国要求中国不能给这个，在这个时候以这个这个东西啊支援俄罗斯，但这个问题就来了，这个是俄罗斯的钱。那么，俄罗斯我们之间不是盟友，胜似盟友的这个关系，在这个关键时刻，你说你让我去扣了这笔钱，我说实话，这个是没有道理的，嗯，对吧？这是一个没有道理的邀请。还有什么呢？还有要求，在战后的时候，不能这个购买俄罗斯的这个石油。就是这些问题议题拿出来以后，大家就明白了，说为什么在这次谈基本上谈完以后。呃，我看有很多的媒体，尤其是很多外媒啊，这个对这次谈判啊、呃，用那个词儿，那折折算成中国的这个成语的话，就是无果而终。那么我们也理解了，因为对方提出的一些要求，我们也很难这个答应，很难这个这个做到。同时呢，呃，我们提出一些，比如说，那你谈这个问题，那我跟你谈谈这个台湾问题。但是呢，沙利文他又觉得说这个东西，我现在很难去完全答应你。他表态无外乎再一次表态，就是之前啊中美元首会晤的时候啊，这个拜登的表态，我们支持一个中国啊，这个什么台湾是中国的一部分，我们可以做这个承诺，我们在这个这个问题上我们没有这个立场什么等等这些。但是呢，也仅是这个层面上的表态，他也很难做深层次的。比如说，我具体跟你说，我哪些可以做，哪些可以不做。他也很难做到这个，同样就相当于你，你让我们表态。到目前为止，我们表态依然是，我们首先还是认定这个国家主权啊、呃，要要这个啊、呃，要尊重，尊重啊、嗯呃。然后另外这个要在这个历史的经纬的角度来去看待整个的事情，事情要要这个理解国家的安全关切。嗯。然后最后我们还是希望大家和平谈判谈,谈出一个结果来。那所以就说，双方谈这次谈基本上就是。美国的诉求以及中国的诉求，我们彼此把诉求说的非常清楚，但是从现在来看，那么彼此之间想要这个做到，或者想要这个实现对方的这个啊所谓的诉求，恐怕也比较的难。呃，那么也就是说呢，目前双方在一些根本性的议题上，说实话，两方都没办法做出任何的妥协。但是呢，是不是？说这个中美之间在这个问题上就完全就真的是无果而终，完全没有任何的这个这个进展呢？我认为也不是。首先，第一个，双方回来以后，这个团队高层可以再去研判，各提了这个这么多条件以后。哪些是可以做到的，哪些是可以我们进一步谈的，哪些是完全不能做到？那这就为接下来进一步的双方再去具体沟通是奠定了一个初步的基础。这是第一个，然后第二个是什么呢？第二个是，那最起码我们建立了某种机制，也就是说，未来当发生很多国际性议题的时候，中美之间我们要保持这种联络机制。那么将来。也许现在我们想的就是，在这个问题上，你美国很着急，欧洲很着急。说实话，这个问题中国不是很着急，因为距离我们有点远，嗯，不是我们的最这个核心的一个关切的问题。嗯、但是呢，未来也许世界上发生很多大事的时候，中美之间是不是都要考虑坐一起，我们共同来这个解决这么一个问题？那如果大家有了这么一个初步的一个共识的话，那么接下来倒是为。我们以后在面临各种问题、共同应对各种难题的时候，也打下了一个坚实的基础。那么在，在所以就是说，这次的谈判，一方面从现阶段的成果来看，似乎是无果而终；但是从未来的这个长远的角度来看，是甚至是未来这个整个俄乌局势停顿以后，未来整个世界格局方面，倒是又打开了一种新的希望。啊，这个我们以后有有时间以后跟大家再去展望啊。好，我们接到广告，广告之后继续回来。您正在收听的是《私家车看天下》。